0: Coincidências da vida né? promovem certos encontros que a gente não imagina. Assim que eu coloquei essa música para tocar, essa música linda do Tim Bernardes leve, e esquenta pela porta do estúdio da Rádio Dourado o pai de Tim Bernardes, conhecido como Maurício Pereira. Oi, Maurício, seja
1: bem-vindo por aqui. Fala, Emanuel. Fala, Leandro. Aí, Prazer estar tá aqui, né, Dourado? Meu, quase desmaiei. <risos> quase desmaiei. Eu ainda, eu ainda sou caipira. Cada vez que toca um filho no rádio, assim, <risos> cada vez que toca o um Martim... Eu... Fico arrepiado. É, é, é engraçado isso, né? O é, que eu tava falando pro Maurício, não, não, eu, não colo,
0: eu não busquei a música, vou colocar hum. o tim porque o Maurício veio, não, estava programado aqui na programação o musical ia, do dia rapaz. e as pessoas não sabiam, tá quem vendo? fez a programação não sabia que você vinha, entendeu? Eu
1: vou na casa dele tomar um café por, por conta desse direito autoral que vai pingar lá. <risos> <risos> Exato, vale
0: um, vale um expressinho. Vale um expressinho. <risos> Maurício Pereira. Um apresentador aqui da Rádio Dourado do Música Falada, além de cantor, compositor, escritor, entre outras tantas coisas. Mas ele está aqui hoje para a gente falar de vários assuntos, mas especialmente da retomada do Música Falada. Quando eu falo retomada, a pessoa falou: ué, não saiu do ar. Não, de fato, não saiu do ar. Mas aqueles mais atentos vão perceber que a gente fez, alguma, fez uma série de reprises dentro do que a gente convencionou chamar de primeira temporada do programa, do pacote de inéditos, e agora os inéditos retomam a partir desta segunda-feira, dia 4 de março, segunda às 8 horas da noite. Expliquei
1: certo, Maurício? Explicou certíssimo. E sabe o que é uma coisa que me espantou? Hum. Eu tô lá com o meu e-mail funcionando, né? Uhum. E toda segunda, na tarde do programa, além de eu compartilhar o post de Eldorado na rede social, eu fazia um storyzinho dizendo, ó, ah, hoje é tal coisa, tal coisa. Eu achei que o feedback que eu recebi de e-mails, que eu dou o meu e-mail lá para o cara da palpite... Eu, eu achei que, é, na virada do ano, talvez porque está mais tempo no ar, ou porque foi férias, não sei, eu achei que veio mais e-mail. Oh, não é engraçado olha
0: isso? Que surpreendente, é, Maurício. Então, Às pessoas... vezes a pessoa está com mais tempo, simplesmente. Pode ser, né?
1: Pode ser. Então, gente dando palpite. Pô, faz um programa sobre musicais. É, um cara corrigindo alguma coisa que eu falei, outro dando sugestão. São muito legais esses e-mails. De quando em quando eu faço... Um programa só desses e-mails. Ah, cada, fantástico. Cada X programas aí acumula, aí intera o suficiente para ter o programa. <risos> e hoje você
0: pode participar diretamente aqui com o Maurício Pereira. Escrevendo pra gente no nosso WhatsApp, Leandro. Dá todos os caminhos, por favor, Leandro. Nosso
2: WhatsApp é aberto aqui: 11 São Paulo 991299111.
0: Maurício é tipo um oráculo. Você pergunta o que você quiser. É. Você fala, Maurício Rojas fora do Corinthians. E aí?
1: <risos> aí ele responde, não responde, Meu Deus, que que é esse
0: Rojas, cara?
1: Porque quando ele jogava lá, ele era bom, não era? Diz, disseram isso pra gente, mas eu acho que empresário, no fundo, é um grande marqueteiro, né? Sabe quando você compra. É quando você compra coisa online, tipo, você quer comprar um sapato, aí você vai, não vou dizer o nome do marketplace, tá? <risos> mas aí você compra sem Nossa. ver, sem pegar, né? Ah. Então, acho que esses jogadores comprados na internet, né? É,
2: eu já comprei então. tênis na internet que eu achava que era verde <risos> e chegou, era azul. Era bonito, mas era outra coisa.
1: É, era, não, era essa linha. Talvez o Rojas seja azul. <risos> eu ainda Deus tenho an. esperança que ele vai jogar melhor, porque às vezes o cara no outro é... Outro time agora, né? Ah, vai, de vai sair vai mesmo? Bom, vai Bom, então não isso.
0: Então tá tá tudo. Eu espero
1: que ele não jogue nada. Tá tudo certo. É, é verdade. Ou que vá para outro país. É outro país, <risos> exato. Aqui no futebol brasileiro, não, de preferência. Mas que né? o cara vai para é, o Palmeiras e o cara faz ele jogar lá, Eu né? não
2: duvido nada. Também não. Ó, é.
0: oh, tem, tem uma pessoa aqui muito querida, da Rádio Dourado, que tá com saudades suas, Maurício, que já, assim que soube que você pintaria aqui no programa, escreveu. Fala Mané, tô ouvindo o programa e pode avisar o Maurício que ele ficou me devendo um programa de música mineira. Você
1: <risos> hum, que sabe quem
0: sei, escreveu, sei né? Sei quem é,
1: sei quem é. Nosso é o Caldeirinha, o Vinicius. Vinícius, que <risos> o ano passado, durante o ano passado todo, foi meu produtor, produtor pro, pro ouvinte, né? Saber, o cara que fica comigo do lado da gravação. Ele corta, ele fala, não, agora se falou demais. Aí eu pergunto, às vezes, para ele, pô, falei bobagem, onde a gente emenda? Enfim, ele é o, sempre um ninja, né? que tá do lado. Era o Vinícius ano passado, esse ano a Camille Damasceno, tão ninja quanto o Vinícius, cara, é. já. Tomei uma, tomei uma aula de cinema coreano ali que eu fiquei até com vergonha, Ela é de super é. Então, pô, Vinícius, já tô escrevendo o programa. Tem Milton, tem Tony Horta. O
2: oh, oh. que
1: mais que tem? Ah, eu não me lembro, mas pode ficar ah, tranquilo. Ah, você tá
0: pensando mesmo, é, não? Não, já é, eu
1: primeiro eu faço a playlist. Aham. Uh -huh. Aí eu jogo para um uma outra pasta e quando a playlist... Que assim, eu, eu já tô sacando que tem que ter uns 35 minutos de música. Uhum. Pode falar o, o pode, off, claro, né? pode. <risos> e uns 20 minutos de papo, 15, 20 minutos de papo. Aí então eu tento caçar X músicas para inteirar os minutos. Aí depois que aí eu fico lá na plataforma, igual que se fosse um Tetris, sabe? Uhum. Subindo e descendo <risos> música para ver o que, que vai depois do outro... É um pouco a experiência que a gente tem de fazer roteiro de show. Roteiro do programa é isso, né? Então já deve ter, já deve ter essa playlist de Minas. Pode ficar tranquilo, Vinícius. Bração para você.
2: Mas o que, que é mais difícil? Roteiro de show ou roteiro do programa? Passado esse primeiro ano uhum. do programa. Me lembro quando você esteve aqui na estreia uhum. e você estava nervoso porque era a primeira <risos> vez, etc. E agora, depois de um
1: ano? É, os dois são difíceis. Em coisas diferentes. Tipo, o roteiro de show... Eu preciso pensar em uma hora e meia de show... Para não cansar o cara que está na plateia. E saber quanto de música... O meu show também tem papo. Tem música que eu tenho que explicar alguma coisa. Tem música que vai direto, né? E eu tenho que... Tem músicas que só funcionam no começo do show. Tem músicas que são músicas que fecham. Uhum, uhum. Com chave de ouro, né? E tem músicas que elas são de meio. Elas... Sabe jogador Transições. de futebol que não, ele não é um craque... Mas ele, se tirar ele, o time perde. Sim, tem músicas que sim. são assim. Elas são músicas de ligação. Assim. Uhum. No programa, eu vejo que é parecido. A diferença é que no programa é, depende do tanto que eu tenho que pesquisar cada música. Ou, ou cada tema. Então, tem assuntos que eu conheço mais. Tem músicas, às vezes, que elas são familiares para mim. né? Então, eu, eu diria que é pau a pau. Eu só tô, é mais acostumado a fazer roteiro de show. Mas, por exemplo, hoje eu tive que fazer um roteiro de show. Porque uhum. amanhã eu toco no Bona ou Mergulhar na ah, Surpresa. Ah, a gente falou, ah, mas vamos reforçar. É.
0: Amanhã é Bona. Ah. Bona.
1: E eu tive que refazer o, o roteiro, porque eu não faço esse show há muito tempo. E com o Zafran, Daniel Zafran, pianista. E ele aprendeu todas as músicas minhas. Então o cara tem 100 músicas na mão. E eu vou botar ah. 18 músicas. Então fica mais difícil fazer o roteiro. Uhum. Enfim, é, é Cada um, cada um dá trabalho numa coisa, mas é legal também, é um, é um desafio para a cabeça, é igual fazer Tetris mesmo.
2: <risos> mas tá mais fácil agora, depois de um ano? Ou você acha que tá mais difícil porque aí você vai se cobrando
1: mais e... Não, tá mais fácil. É que esses primeiros eu tava enferrujado. Então, <risos> é verdade, você tava há um tempo é, sem pensar é, em rádio. É, é. Então, eu estava enferrujadão, estava mais prolixo. Sabe quando você, você te pergunta, quem foi que descobriu o Brasil? Você escreve 20 parágrafos, <risos> assim. mas daqui um mês está tudo no lugar. Então, vocês me desculpem se em março tiver, se eu for meio barroco Nossa. em março. Eu vou
0: continuar aqui nos abraços da casa, porque eu acho que as pessoas gostam muito de você, Maurício. Eu gosto das pessoas aqui O também. nosso apresentador Felipe Teles também está te mandando um abraço aqui. É, acho que não teve tempo de conhecer ele ainda. Conhecer, é, conheço, 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 conheço. conheço. Quem mais? O
1: grande, o grande oráculo de shows paulistantes. Isso, Santos. exato, o próprio. Teu tá aqui O teu,
2: teu show tava no boletim dele de hoje, é, inclusive. Legal.
1: Tá é o Dourado... Se vocês botarem esses moleques pra jogar na copinha, ganha, viu? <risos> Tem uns fedelho bom aqui no Eldorado, cara. Um povo esperto, muito bom. Eu tô aprendendo um monte com esses caras. Porque eu trago, eu trago outra época. Meu conhecimento musical é de outra época, né? Eu não sou programador, então eu não tô sempre fuçando. Uhum. Então... O Felipe Teles, ou o Vinícius, ou a Camille, ou mesmo às vezes eu fico no corredor, converso com o Felipe de Paula. Aí é. ah, a gente aprende um monte, né? Porque vocês eu. estão sempre futricando o repertório. Eu, eu futrico poesia de letra. Não repertório. Entendi. Então, eu tô, tô aprendendo muita coisa também.
0: Você uhum. é, falou do fazer o programa que tá prometido para Minas Gerais? Isso. Pros mineir... Como é que anda suas terras em Minas Gerais? Um fazendeiro, <risos> Maurício.
1: Não é em Minas, é em São Paulo. Mas ah, ainda dentro de São Paulo? Conforme eu expandi, vai chegar em Minas. Olha. Mas é pertinho de Minas, não é? É perto de Minas. Ah, é perto de Minas. ah Tá bom lá. eu tô, tô vendo se eu consigo mudar para lá, mas é duro ser paulistano, a gente é parafusado aqui,
2: cara. É.
0: Ah, esse é um aspecto muito legal da gente conversar. Você tem hum. vontade de ir embora mesmo, Maurício? Sempre tinha. Tipo, sossegar assim?
1: É. é. Quando eu era mais novo, eu achava que eu mudava de São Paulo, e ia sossegar, né? É, hoje eu acho que não dá. O jeito que é a profissão... A gente, artista não aposenta, né? Uhum. É, então, a gente vai ter que sempre ir, voltar, tal. E essa ilusão que a gente tem quando a gente é novinho, ah, vou mudar para a roça, criar galinha e pá. Só que, porra, você fica 40 anos lidando com a angústia criativa, a rebemboca da parafuseta, você tá angustiado em qualquer lugar. Então, num certo sentido, eu, eu, eu quero ir para o interior, mas num certo sentido eu não tenho essa ilusão que eu vai ser que a minha cabeça vai ser mais tranquila lá do que aqui. Hoje eu penso assim, onde eu tiver onde a cabeça estiver tranquila, estou em casa. Mas, mas pelo menos o ar é melhor... É, o tempo anda mais devagar, né? Onde os, nos lugares menores. Onde você
0: mora é, mora. onde você tem casa é mato mesmo. Não é mato, é uma não cidade é pequena. Ah, entendi. Mas na, na área urbana aqui? A área urbana. Ah, área
1: urbana. pensei que você foi para roça mesmo. Não, não. Eu sou ruim de roça. Criar cara. umas galinhas, não? Não, sou ur ur urbano demais. Ah. Não tem jeito. Mesmo que, que eu mudasse para qualquer cidade do interior, eu ia morar. Eu gosto de cidade do interior. Uhum. Eu acho interessante. Entendi. Mas eu nunca morei, pra saber como é que é. Em São Paulo a gente é muito livre, né? Você é. cuida da sua vida, você acha a sua tribo, né? Sim. Uhum. Então, vamos ver. Ano... Daqui um ano, quando eu vier lançar a terceira temporada da <risos> Música Falada, <risos> eu digo pra vocês se eu mudei ou não. Mas você é um cara que gosta
0: de pesquisar da música do interior, não é, Maurício?
1: Eu acho que... Eu
0: tava pensando nisso. Teve tava... vi vários programas é... que essas músicas entraram de, Verdade, de maneiras é? com chaves
1: e com ideias muito legais. Mas sabe que por causa de eu estar fazendo vários shows diferentes que revêm a carreira, eu estava pensando, pô, por que que vira e mexe no meu show tem essa história da música caipira e os derivados? Tipo, no micro, que não é o show que eu vou fazer amanhã, eu estou cantando a Marília Mendonça. No mergulhar, que eu estou lá com o Zafran, tem Hank Williams, Tonico Tinoco. Olha que são só! São duas maneiras de falar da música caipira. Talvez por eu ter tido parentes no interior e porque quando eu era pequeno... Eu dormia com o rádio ligado e acordava com o rádio ligado e era o programa do Tonico Tinoco. Então, é muito familiar para mim. Sim, podia, sim. Ser, podia ser podia o samba, por exemplo, mas não é. Então, é, eu acho que é um, é um item presente no meu imaginário, é a música caipira. Aí eu sou obrigado a pensar todo tipo de música caipira. Então, tipo, o Hank Williams, né? em 98 eu fui para os Estados Unidos. Porém, sem querer eu estava no interior dos Estados Unidos. Arizona, Tennessee, não sei o quê, pá e eu fiquei vendo rock and roll rock and roll eu tenho até um story que eu falo isso na divulgação do show de amanhã uhum. e eu falo pombas música caipira de americano ela foi seja o blues seja o, o folk seja o, o country foi dar no rock and roll que acabou virando uma claro. música urbana uhum. então a minha versão de tonic tinoco ela é muito rock and roll porque o daniel Zafran é um pianista de honky tonk assim né então eu vejo essa semelhança eu eu acho que o rock ele é filho de música caipira, seja o blues, seja o country, né? Então, então a música caipira é presente pra mim, não, não tenho muita explicação.
0: Nossa, é muito legal isso que você tá falando. Ah. Ontem mesmo, só porque só pra conectar os assuntos, ontem a gente lançou aqui no fim de tarde a nova música da Sheryl Crow. Uhum. E cara, é, é, eu vou botar um trechinho aqui pra gente ouvir, não sei se você já chegou a ouvir ela. Chama, acabou de lançar, se chama. Ah não, peguei errado, peguei uma, uma antiga dela, que é Everyday is a Riding Road. E ela que, é, tem esse pé. Né? Super Country E aí Aqui, ó, do it again uh, E aí colocando a música pra tocar Você identifica exatamente tudo que você falou né? O country, o blues, uh -huh. o rock Quer ver? Eu vou botar a música aqui Você confirma se eu tô certo ou não, Maurício
1: <risos> Já bateu country <risos> Já bateu country é, né? Não é um pop sem country É um pop com country É, é, um, pop, é um pop com... Com erva-cidreira.
2: <risos>
1: Total, olha. Pois é, de onde, onde nasceu a Cheryl Crow? Provavelmente, mesmo que a pessoa nasça no interior da Califórnia, já rola esse som, né? Opa, uhum. opa. Que é um som que eu saquei. Eu rodei um pouco lá no uhum. sul, sudoeste eu dos Estados Eu não sabia Unidos. dessa sua viagem. Cara, foi uma viagem assim. Uh, meu sogro morreu. <risos> ele deixou um troco para minha mulher. Eu tava devendo um disco. Eu falei, mulher, me dá, me dá esse dinheiro, deixa eu pagar o disco. <risos> Ela falou, você tá louco. Hum. Eu jamais, eu, eu tinha medo de avião, hum. não gosto de ficar devendo disco, né? Ela falou, não, nós vamos gastar isso aqui. E o dólar tava um pra um 98, ah, acho que tava um pra um Ainda então, na fase é... boa então, da paridade. A, o dinheiro brasileiro tava valendo e a gente fez uma viagem bacana, que hoje não faria de jeito nenhum, né? e que passava pela Califórnia, pelo Arizona pesaram uma, uma, uma caranga um pouco carro, um pouco trem, um pouco ônibus foi um easy riding lá e eu ficava ligado nisso ah, o cara tá, tá em putz, a gente foi em Phoenix Arizona, aí você tá no, na cidade ali, o cara tá lavando o carro, ele tá tocando uma música como essa da Sherry Crow, né? Uhum. ou tá tocando Bruce Springsteen Sim. ou coisas mais country. e aí por acaso Alguém, ou numa rádio, porque eu viajava com o rádio ligado lá, uhum. né? Eu ouvi um programa de country, eu ouvi o Hank Williams. E o Hank Williams foi uma epifania pra mim. Olha! É um cara que o Dylan ouvia. Né? Sim. Se você for ver o Dylan, quem que ele ouvia? O Woody Guthrie. Sim. Né? O... E o Hank Williams é um cara que nos anos 40, ele tinha programa de TV. Então, ao mesmo tempo que ele era um, um, um ídolo pop do country, ele também tinha o programa dele. Uhum morreu aos 30 anos de tanto que ele entornou, Super mas o cara jovem. é um mestre assim, uhum, uhum. tanto que eu canto uma versão, eu fiz uma versão dele, está no show de amanhã. Mas eu fui vendo como o, o versão o original tudo... ou você traduziu ou traduzir ah. não, eu, eu tenho traduções, o problema é que eu não consigo liberar as edições, claro, mas Eu estou claro. tentando, eu Entendi. ainda, eu ainda, ainda nessa nessa encarnação eu vou conseguir <risos> lançar você sabe meu que disco hoje de a gente versões? fez um,
0: um playlist, no, tem o top 5 da semana toda uhum. sexta-feira Hoje era covers traduzidos. Ah.
1: A gente ah fez,
0: meu, dá pra fazer 200 programas de covers tem traduzidos. Tem muita coisa legal. O
1: Brasil é mestre nisso. É.
0: É. E aí tanto de coisas que vieram pro português, né? Tipo, a gente tocou o Rony Von fazendo o tudo que é o Spook da, da Spring, ah, da, da Classic Four. Ah, ah, Quanto ao contrário. Tipo, Mark Murphy fazendo Travessia do mesmo Nascimento, que, que virou Bridges. É. Tem né? coisa, é. 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 E aí... Mas assim, comecei a pesquisar.
1: Uhum. E aí
0: dá pra fazer uns 40. Nossa. Pra... Fora que não entramos no, no terreno do, da música mais popular, que essas traduções elas se desprendem completamente das Sim. originais e viram uma letra completamente
1: tipo Aviões
2: do Forró, isso. sabe? Isso. Né? Então,
1: eu vou fazer um programa sobre isso. Ah. Sobre versões, versões de outras línguas para o português e, da, e do português para outras. Isso, isso que você falou é verdade. A música paraense tem muita versão e, e na maioria das vezes a letra não tem a ver. É o, o a Pisadinha, o Brega, o Tecnobrega, sei lá. É, são tantos nomes que eu não sei. Mas tem muita versão, cara. Tem algumas bem legais, viu?
0: Uhum. É, hoje o, o primeiro lugar a gente deu pro... Porque a gente achou que tem muito a ver com o Espírito Eldorado de Ser. Mas é uma versão que a gente encontrou de um trio japonês, que chama United Future Organization, dos anos 90, que eram da CNS de Jazz lá de Tóquio e eles gravaram uma versão de Eu Só Quero Um Shodó Nossa. por incrível que você falou que conexão Japão-Brasil e com Eu Só Quero Um Shodó do Domingues e Anastácia e como é que você traduz Eu Só Quero Um Shodó no <risos> japonês? <risos> não, eles cantam em inglês mas Uau. a música chama Make It Better
2: eu posso pegar ela aqui ah, para depois? Pra não, é ótimo, porque é uma batida que não é o, o, a batida da original, mas você consegue reconhecer perfeitamente ela através, acho que até do jeito mesmo como o pessoal canta
1: para onde ele levou a Foi versão um, Virou um forró mais ácido <risos> É, é isso
0: Forró clubber, né? Vai hey. ver, chegar no refrão
1: Uma letra porque Colocaram aí.
2: Não tem. Uma letra, é, porque não, é só não Surpreendente, né?
1: né? Que lindo,
0: hein? Não é legal? E essa foi uma das versões que eu falei, cara, isso
1: é muito Eldorado achar essa música, né? É. Sabe que vocês me causam um problema, né?
2: <risos> por quê? Ah, por quê, Maurício? Por quê
1: Tô eu, eu fico pensando nisso também. Eu preciso caçar músicas que não estejam na programação da rádio. Né? Se vocês ficam fuçando músicas que eu iria fuçar, fica ruim para mim, fica mais difícil eu achar, cara.
0: Bom ponto, porque eu acho que você conseguiu, pelo menos nessa primeira temporada, digamos assim, se a gente está chamando de temporada, mas você conseguiu expandir essas nossas... Claro, coisas que estão dentro do universo, mas você conseguiu ampli ampliar ainda mais, que era uma ideia que eu tinha também. Com o seu programa. Não que fosse um objetivo uhum, que eu tivesse uhum. colocado para você. Eu tô falando como resultado do Música Falada. É, é o seu universo e um universo que ajuda a expandir muita coisa que é o Dourado já, já toca. Com coisas diferentes, com visões diferentes e com encadeamentos diferentes também.
1: Mas sabe que quando eu tô caçando música, eu acho que mais ultimamente, até agora no começo do ano, eu penso assim. Eu já tô com esse reflexo. Às vezes eu ponho músicos... Essa jamais tocaria a Nel Dourado. <risos> tem, um, tem um cara que vai cantar <risos> num um programa aqui. Eu não vou falar quem para não dar o exposto. <risos> que... Eu não lembro em que programa está. Ah. O fato é que esse sujeito que vai cantar daqui uns dois, três programas... Jamais ele vai cantar a Nel Dourado, eu acho. <risos> Mas tem uma, umas coisas que eu acho... Que, que eu faz sentido para o programa. Que eu penso... Isso Tranquilamente, podia estar tá na programação se já não tiver. Entendi. Porque é um, é um caráter da rádio, eu tava Acho que foi segunda que eu estava ouvindo vocês aqui. Ah. E estava ouvindo o Felipe e a Juliana, né? Sim. E vocês é, propõem, é, é interessante, uma rádio dizendo... Oh, nós tivemos uma reunião para discutir programação musical. Sim. E vocês contam isso para o ouvinte ao vivo. Sim. E eu fico ouvindo, agora eu escuto o um negócio desse de outro jeito... Com, com dois duas coisas na minha cabeça. Um é eu não dar trombada na programação de vocês, <risos> que vocês são xeretas também. Mas o outro é também a xeretice de vocês, ela pode me dar pistas ah. pra lugares onde eu... Por exemplo, uma coisa que eu, que eu acho que vai ser um pouquinho diferente esse Você vai ouvir o programa, vai ser parecido. Mas eu já tive o reflexo de fazer uma coisa esse ano que eu não tinha feito ano passado. Eu pesquisei tudo na internet ano passado, tudo. E esse ano, às vezes, eu fiquei em dúvida. Eu pensei, cara, eu vou perguntar para alguém. Ah. Então, teve um troço. Vai ter um dia que eu vou tocar meta meta, uhum. E eu não sabia o que, que queria dizer uma música. Talvez eu pudesse pesquisar. Mas eu falei, não, eu vou assuntar com a Jussara Marçal. Eu falei, <risos> Jussara, por que, que isso é assim? Ela me deu uma super, explica super explicação que eu não acharia na internet. Uhum. Tipo, outro dia, eu tô cismado com pop árabe. Tô cismado. Sério? Cara, Demais. se vocês... Atual? Atual. Hum. É maravilhoso. Né? É? Tem umas super cantoras. Aí eu achei uma Zaez, uma tal de Yara não sei das quantas. Mas eu falei, cara, de onde vem? Pra onde vai? Como é que eu descubro qual é a dessa? Porque eu preciso explicar alguma coisa pro ouvinte, né? A cara tinha ali 15 milhões de seguidores na plataforma. Aí, casualmente, eu fui num jantar, encontrei um casal amigo da gente lá, que eles, eles são libaneses. Uhum. Eles mora... Às vezes, eles estão morando em Beirute, às vezes, estão em São Paulo. Ele é escritor e economista e ela era dentista lá, agora não está trabalhando aqui. E eu comentei com ele, pô, eu queria tocar pop árabe. O cara é mais intelectual, assim. Então, ele me deu uma... O que ele me falou? Meu, o mundo árabe são 300 milhões de pessoas. Então, uma vez eu toquei um árabe que é um super astro no, nesse mundo árabe, que é o Jorge Oassuf, um uhum. cantor super legal.
0: Uhum.
1: Aí eu, ele me falou: Meu, é, um cara como o Oassuf, ele é ouvido da Síria até o Egito. Todo claro. mundo ouve. É uma, é, e, e esses caras. Eles vão para a França, eles vão para o Canadá, para os Estados Unidos, porque tem uma colônia árabe gigante. Uhum. Não sei por que não vem para o Brasil, uhum. que tem uma colônia que libanesa. É.
0: Tem mais libanesa aqui que na no
1: Líbano, quase. E aí a mulher dele estava ouvindo, <risos> chegou e falou: "Cara, um dia vamos conversar, ela gosta dessas cantoras árabes. Que de modo geral, principal, pelo que eu entendi, fonte do pop árabe é mesmo o Líbano, né? Hum. É, então ela vai me, ela vai me dar um, vai me dar uma brifada aí, vamos ver. E eu ouvindo, são, é diferente, porque a gente aqui no ocidente, a música é tonal, então ela é, vamos, vou dar um exemplo, é, é tudo filho do blues, tem a, o segundo grau, depois vai para uma dominante, que é o clímax da música, aí resolve, tem um refrão, tá acabado, o blues <risos> tem 32 compassos, é isso, a gente no ocidente é muito filho do blues. Uhum. É tonal, é filho do bar e do blues, <risos> né? Aliás, começa com bar, o ano começa com bar. Olha,
0: que demais! Do, eu
1: vou explicar por que que eu cheguei no ah. bar, mas lá no Oriente não, é, é, é outra não é escala. Ah. Então as músicas às vezes não, elas não têm um caminho harmônico semelhante, e são músicas às vezes de 5, 6, 7 minutos. Eu não, não entendo bem a letra, Uma, alguma, vez, alguma coisa esse cara me explicou, né? Então, uma outra onda tem muita, muito groove eletrônico com escalas que não são de meio e meio tom, como a gente usa aqui. Né? Então, eles misturam instrumentos eletrônicos com instrumentos étnicos. Então, eu quero entender mais isso aí. Uau! Outra coisa que eu não entendi nada e eu preciso descobrir... É música eletrônica japonesa, cara. Tem uns caras muito legais, mas eu não entendo, eu não entendo qual é a cena dos caras. Uhum. Esse que é o problema. Uhum. Senão eu já tinha tocado, mas de onde vem? Pra onde vai? Ele tá vivo? Ele morreu? Não sei, cara. Mas muito a minha dúvida é se eu começo a tocar coisas assim. A gente começou falando de sei.
0: country, né? Teve um movimento importantíssimo que vai valorizar muito o country que a Beyoncé acabou de lançar um pois é. disco é de... Ca... Ainda não saiu o disco, né? sendo no símbolo, é né? né? Mas vai ter disco cheio de counter da Beyoncé. Eu acho
1: que a Beyoncé viu a Ana Castela e ficou com inveja.
2: <risos>
1: Porque eu, eu, eu fui dar uma oficina em Três Lagoas, oficina de canção, ah. que vira e mexe eu saio pelo país, uhum. com o Tony Penhasco, a ah. gente monta canções e conversa sobre o processo. Né? Aí crianças de 10 anos, num centro cultural em Três Lagoas, Mato Grosso do, do, do Sul, né? Antes eu falo com a molecada, ó, oh, o que, que vocês escutam tal, porque, meu, com 10 anos você faz uma canção boa. Uhum. Faz, você tem muita coisa na cabeça já. Todo mundo só ouvia Ana Castela. Aí uma garota ouvia os hinos da igreja e um moleque ouvia samba. Eu fiquei espantado, ele falou, não, aí alguém me falou, é porque tem, tinha um quilombo em Três Lagoas e o cara é filho de um, de um batuqueiro e tal. Mas aí eu fui fuçar essa Ana Castela. Porque no dia seguinte tinha outra aula para as crianças, eu pensei, Bom, eu preciso saber do que esses caras estão que que falando. É, na Castela. Que é o tal do agronejo aí, né? Isso. Que tem muito groove, tem muito funk dentro, tem muito trap dentro. Num certo sentido, se a gente pensar que começou lá atrás com Tonico e Tinoco, ou com alguma toada antes de existir gravação, né? É. Voltando para aquele assunto da música caipira, ela, ela formalmente ela evolui muito no Brasil, né? Claro. Ela, se a gente imaginar que os ritmos negros, como o rap, o funk, o trap, se a gente imaginar que eles podem vir do, do samba e da música negra, tem vertentes na música brasileira que não param de, de evoluir, né? Então...
2: Impressionante. Isso, de um fenômeno, né? Eu, tô, eu entrei aqui, por curiosidade, no Spotify... Aí tem aquele top 5 que aparece no uhum. top 5 de músicas. Ah, com menos visualizações desse top 5, <risos> tem mais de 45 milhões de ouvintes. De, de plays. Tem, de plays. Tem outra com 165 milhões. De, mas é de impressionante. Quem que você tá falando? impressionante, Dana Castela. Dana Castela.
1: Ah. Engraçado, porque eu comecei a dar uma fuçada. Não é um gênero que eu fico ouvindo, mas claro. eu tento entender. Algumas canções são bem legais. Aí um dia, eu acho que eu tava gripado, sei lá o quê televisão, sábado à noite, tava vendo o, o Serginho Grossman E tava lá a... Era, acho que era a Isa e a, e a Ana Castela. Na mesma parada. Com o que que Ana Castela gravou? Foi com a Eu Isa? Acho que foi
0: com a Isa, acho isso mesmo. Foi com a Isa, é isso mesmo. É... Uhum.
1: E aí você entende mais o artista, como é que ele canta, um pouco a influência, tal, como é que ele se comporta na frente do público, né? É uma moleca claramente... É um, é um sertanejo muito pop, muito profissional, porque é uma produtora de Londrina, se eu não, não me engano, ou Maringá, que, que ela arquiteta a cada passo. Ela não lança álbum, ela só lança single. Uhum. Enfim, é indústria pesada. É
0: indústria pesada. A gente tá falando, isso,
1: isso é o mainstream é. no Brasil. É. Ana é. Castela é, isso é mainstream é. é em ah, todos os aula. sentidos.
0: Não só de ter, falar com abrangência, não, no métodos de produção e uhum. estratégias de produção. Né?
1: Então, eu digo... Eu tenho coisas para aprender com a Ana Castela e essa turma que produz ela. Uhum. Não sei se eu vou usar tudo, porque eu sou do mundo alternativo, que é muito mais artesanal. Mas é isso que você falou. A gente tem que levar o mainstream a sério, seja ele de onde vier. E, Exato. E você falou da Beyoncé, mudando completamente de assunto. É... Tô ficando velho, às vezes eu acho que a gente vai é, consolidando coisas na cabeça e eu sinto que eu tô emburrecendo. Então eu falei, eu preciso estudar. Então eu resolvi fazer cursos. Então eu entrei num curso da Escrevedeira. A escrevedeira é um centro cultural de literatura comandado pela escritora, professora Noemi Jafé, né?
0: Ah, que é demais. E é um curso
1: que o Fabrício Corsaletti, que é um poeta, tradutor e tal, tá dando sobre Bob Dylan.
0: Olha que legal.
1: Ele, ele tem um livro... Que eu, um livro muito legal, ele sonhou que estava na Argentina, conheceu o Bob Dylan, que o Bob Dylan estava no exílio argentino, e o Bob Dylan escreveu, sei lá, 200 sonetos em espanhol.
2: <risos> e esses sonetos se perderam.
1: <risos> e enquanto ele estava dormindo, ele conseguiu transcrever 50 sonetos. Ele está buscando os outros 150. É uma coisa assim. <risos> é sensacional esse livro do Corsalete. Chama O um Engenheiro Fantasma. Uhum. Porque o cara é um fissurado em Bob Dylan e inspirou na mandioca, poeta é poeta, inspirou na mandioca, né? <risos> e, e ele tá dando esse curso que tem a ver com a persona do Bob Dylan, é, traduzindo as letras, então tá sendo legal entender, mas o que eu, eu chego num curso desse, não só pensando no texto, mas eu sou um cara do pop, que pensa a carreira o tempo todo, então eu penso na persona do Bob Dylan, uhum. né, em linhas gerais, o que, que é a personalidade dele, então, tipo, é um cara do interior, eu Sim. acho que ele é de Duluth, é no norte dos Estados Unidos, cidade do interior, uma cidade tipo, se dá uma cidade industrial do norte, não sei que se... volta redonda, vamos uh -huh. dizer, né? É um cara fissurado é, no folk. Então, Woody Guthrie era uma referência para ele, o rádio era uma referência. Quem ele ouvia? Hank Williams muito, uh -huh. Johnny Cash, né? Uh -huh. Ele tem esse livro Dylan agora que é o filosofia da música pop, porque ele fala das prediletas dele, né? Então, é, o Dylan é um cara que, conforme ele chegou em Nova York no começo dos anos 60... Isso um pouco eu vi no curso, um pouco... Eu li num livro do Dylan que chama Crônicas, que ele vai contando do, da, do começo da vida dele, né? Ele, ele é ambicioso, o Dylan. Ele tinha na cabeça que ele queria ser um astro do pop. E o veículo dele era o folk. Mas não é um folk... É cabeça de pop. Então, é um folk já adulterado. Uhum. E ele vai metendo coisa no folk. Ele vai metendo... É, poesia de beatnik americana, poesia de trovador, como o Woody Guthrie, é, que era um, um folk que cantava nas fábricas no sindicato, tem Hank Williams, tem Rambo, que é poesia moderna Sim. do século XIX para então, o XX. Então, o Dylan é como se ele é, vestisse aquela roupa de música caipira, né? aquele... Não tem isso na homeopatia, que os caras botam o remédio dentro de, um, de uma solução de conhaque, de diluído? Sim, sim. O Dylan pôs a obra dele dentro de uma solução de folk country. Entendi. A partir daquilo, ele, ele radiografa o mundo. Com pitadas de rock and roll, de pop, mas é uma, é uma mente pop, né? É isso. Então, aí eu volto para que você falou da Beyoncé. A Beyoncé, de repente uma artista de música negra que veio da igreja, como quase todos os artistas negros, né? e fuçar o country é porque o country representa é o imaginário dos Estados Unidos muito forte. Super. Né?
0: E, e, e mostrar o aspecto racial dentro do country também.
1: É interessante. Que se cria né? o
0: estereótipo só é? que o country é, do, é branco, mas não é verdade. Uhum. Né? Bom, ao contrário. Longe disso. Então tem uma postura política também nessa, nesse olhar que ela joga para o country. Que sensacional. Temos que falar, o Maurício Pereira, da sua obsessão inicial com os primeiros programas. Você está numa
1: fase matemática.
0: <risos> é isso? Numerologia. Você
1: virou professor de matemática, Maurício? Eu fiz humanas. Então, <risos> um cara que fez humanas e resolve dar aula de matemática, ele sabe contar até nove. Né? Aí nove. Eu achei que nove era muito complexo. Então, eu fiz uma raiz quadrada de nove. Raiz quadrada, né? É, A raiz, raiz quadrada, quadrada de nove é... nove é três? É três. Eu pensei, sabe, sabe igual liquidação na, no centro da Lapa, ou de, ou de Pinheiros, ou da Penha? Ó, uhum. oh, liquidação, mês 3, você só paga 3 reais. <risos> março, mês 3, 3 reais. Eu pensei, Maravilha. pô, março, mês 3, todas as músicas vão ter a ver com 3. No mês de março inteiro. Olha, que incrível. Tudo tem a ver com Demais. 3. Demais. Ah. Então tem trios, tem música em 3x4, tem música que tem o 3 no nome. Tem uma... Eu toquei uma música do Bob Marley, programei, porque ele tinha aquela, um trio de vocalistas, e eu fui, chama as i 3 Sim. são três cantoras jamaicanas, super importantes, eu não sabia, fui ver lá, elas tinham carreira individual antes de cantar com o Bob Marley, né? Uhum. Então, tem um Bob Marley por causa das três maravilhosas que... Então, tudo que tem três que dá para brincar, eu fui...
0: Three Little Birds, se não me engano, é pra elas, não é?
1: Não sabe que eu não sei. Não ah, sei eu que acho que eu já eu vi essa história, mas uhum. o
0: pessoal fã de Bob Marley me conta aí. O Grisa que é. é conhece tudo do reggae, Grisa. Você que tá ouvindo aí me conta depois se Three Little Birds é pra as três.
1: Pode ser. Tem uma versão de três porquinhos inusitada. <risos> ah, maravilhoso. Muito pop. Maravilhoso. Eu adoro essas <risos> descobertas. Ah, é o pânico, cara. Porque, eu, que nem eu falo, eu vou... Eu, eu não sei pra onde ir, né? Mas vamos
0: nós. É, é... E você é advoga da tese que, como é que é? De banda formada por três, não tem como dar errado? Power Trio? Você ah... conhece algum Power Trio ruim? Pô, agora você me pegou, hein? Não, é, é,
1: é que o para fala pra listar os bons Power bons, né? Tem uns você... Power trios aí interessantes. É. Tem uns Power trios interessantes. Tem muito Power Trio bom, realmente... Porque, é, três... É, não tem uma... No jazz,
0: por exemplo, que tem inúmeras uhum. formações. Mas me parece que a, a clássica é do,
1: do trio piano-bateria e... Sim, piano-baixo-bateria. Piano-baixo-bateria. Ah. Tem pelo menos dois clássicos disso aí. Quer é os nomes ou deixa para os caras ouvirem? Não, pode falar. Tem o Oscar Peterson, clássico. Uh -huh. Tocando música pop, para meu espanto. Uh -huh. E tem o Nat King Cole que no, no começo ele não era cantor, ele tinha o trio, mas aqui, aqui ele vai cantar pra gente lá, cantando música infantil, uma música esquisita, assim, no... com a cla classudíssimo no trio. O uhum. que mais? Tem trios de rock, como como Polícia ou Morfine. Ah, que triaço, super, né? Morfine. Que triaço, né? Esse Morfine, muito interessante eu... o trabalho, né? Uhum. Uhum. É, o Brasil tem trios, como o Trio Esperança. Uhum. Que era um trio de jovem guarda, mas também tem muito trio de começo de bossa nova, como o Tamba-Trio o Zimbu trio. O zimbo trio hum, é verdade. Né? É, tem trio Mukotó com o Jorge Ben. Uhum, uhum. Então tem muita coisa, né?
0: É. Lembrei do Paralamas, né? Que é um, um dos pa um power trio que é um dos Exato. mais Paralamas. espetaculares que, que, que eu já vi. Ah, tem um Música. de
1: coisa que aí. Que ideia
0: viu? legal, hein, Maurício?
1: Ah, também foi um jeito de porque eu fico lá pensando: tá, se eu fico fazendo um tema. Eu acho que eu fico com medo do ouvinte pensar. Pô, lá vem o, o Maurício Pereira com outro tema, canção de amor. Lá vem ele com 15 canções de amor.
2: <risos> é que, na
1: verdade, mesmo que eu tenha um tema, existem 10 bilhões de canções e abordagens para cada tema. Então, Exato, pô, claro. Mais o 3, eu acho que. Me botava mais fora da casinha. Eu ah. não tinha parâmetro para... Eu não podia usar só a minha memória. Tem
0: um que chama o terno também. Já ouviu falar? Usei o terno. <risos> Desculpa o nepotismo.
1: Justíssimo. pô. Nepo não baby. podia ficar de
0: claro. Você já teve trio? Porque você começou com dupla, né? É, não, eu sou o cara
1: das duplas. Você sempre fugiu do, do trio, Maurício, não fugi, Eu não sei por que, que eu nunca tive... não <risos> Vamos sabe por montar quê? um trio para Maurício não, Pereira. Eu vou dizer por é que não dá para ter um trio. É. Na verdade, eu queria ser sozinho, como o como Johnny Cash sei. tocando violão. Ou o Jorge Ben tocando violão. Acontece que eu não toco um instrumento harmônico. Ah, por que, que eu queria ser sozinho? Um, porque eu sou um contador de história. Uhum. Para um contador de história, que nem um folk, né basta estar sozinho. É... Como eu toco mal e eu tenho um jeito de cantar meio fora do padrão, eu preciso ter um cara muito bom do meu lado. E aí tem a coisa de artista independente. Um trio são três passagens de avião, três hotéis. <risos> é verdade. <risos> a gente no Brasil, o micro é um disco que nasceu da penúria. Micro meu disco com o Tonho Penhasco, lancei em 2020, 2022, foi isso? Que é um disco que nasceu de eu diminuir meus shows com banda para poder enfrentar a estrada. Uhum, né? uhum. Então, tanto quanto eu sou compositor, cantor, produtor, não sei o que lá, eu, sou, eu tenho que é, fazer conta para ver como eu sou viável na minha carreira. Né? Então, isso calhou de como eu sou um fazedor de canção e não, não consigo fazer sozinho, como se eu fosse o João Bosco. assim então, a, a menor formação são dois. Dois, entendi. Com o André, o Mulheres não eram um duo. Mulheres era uma banda. A gente <risos> era dois cientistas. É uma banda mais experimental mesmo. Uhum, uhum. Mas com o Daniel Zafrano, Mergulhar na Surpresa, e o Micro com o Tonho, é um trabalho de canções com dois músicos que têm uma leitura muito especial do que seja uma canção. Então, eu... Com muita tristeza, eu digo... Infelizmente, a gente não sabe o futuro... Mas dificilmente vou ter um trio... Porque é caro demais, mano. tá fora das minhas posses...
2: Você disse que você é um contador de histórias... Uhum. Aí só para registrar alguns ouvintes... Muita ah, participação... Todo mundo não, adorando... Agora é só ouvinte, eu vou parar de falar... Mas aí eu vou registrar três mensagens aqui... Para simbolizar uma mesma coisa... Carolina Michelucci diz aqui... Adoro o Maurício Pereira... Queria ser amiga dele e falar de música o dia todo... Aí teve mensagem também Maurício, da Maurício, você Thaína. fala sobre isso, sobre
1: qualquer coisa pois o dia, dia todo. Não, quando eu não tô na frente do microfone, eu sou quieto pra chuchu, <risos> Eu sou chato demais,
2: cara. Eu sou chato então, demais. Não, mas ó, o programa <risos> e, e entrevistas e tal causa uma outra impressão no ouvinte. Teve uhum. mensagem da Tainá que demais ouvir o Maurício hoje. O mais legal é que ele fala de um jeito como se fosse um amigo próximo. É bom demais. E a mensagem do Kiko também, que diz... Maurício leva a gente para prosear sem a gente perceber. Você tem essa noção da sua lábia que cativa Cara... tantos ouvintes?
1: Cara, eu não tinha. Aí, conforme eu, f... eu fui fazendo esses meus shows em casas pequenas... que Eu lembro de quando eu era adolescente, eu ia ver um show do Milton, por exemplo. Milton Nascimento. Eu ficava meio injuriado, porque o show do Milton era igual o disco. E ele era muito tímido. Uhum. e não conversava com a plateia. Ou a é, Marina Lima. O Milton Lima, não consegue mesmo. Aí eu ia ver um show do Caetano, do Gil. Eles paravam pra conversar. Então eu lembro o Caetano, uma vez um cara da Veja detonou ele. Ah, ele trocou uma ideia com o crítico da Veja, só que no show. né <risos> Então eu, eu sempre pensava... Eu não era músico ainda. Então agora que eu sou músico, eu penso... Cara, eu preciso conversar um pouco o público, por N razões. Para botar a música no contexto, às vezes, para tirar o público, especialmente nos últimos 10, 15 anos, para tirar o público da velocidade da rua. Então, aí, num certo sentido, eu ser um ouvinte de rádio, desde criancinha, eu acho que eu chupei muito isso do rádio. O rádio, ele vai para... Isso que vocês estão falando, Pô, parece que a gente tá batendo papo. Meu, se você ficar... Uma semana inteira, só ouvindo rádio, quase todo mundo no rádio bate-papo. Eu ouço vocês, eu ouço jornais de manhã, no interior eu ouço rádio, nos Estados é Unidos isso, eu ouvia. É é, isso. No rádio o cara tá sempre conversando. Ah. Você ouvia aqueles, pro... aqueles programas hypados da BBC 2? Nossa! Eles estão conversando, conversando, conversando com você. Total. né? Ah. Então, no show, eu via isso, o público em São Paulo chegar muito acelerado, aí eu. Logo de cara, é como se eu falasse ó, oh, o tio, o... vem pro colo do tio, vamos, esquece um pouco essa zoeira toda, esquece São Paulo, vamos... vamos entrar na poesia. E aí eu fui vendo que dava pra eu falar mais devagar, dava pra eu contar uma historinha antes de cada, antes de cada música, aí você junta quatro músicas sem falar, porque se você fala demais também você quebra o show, né? E no... eu trouxe isso pro programa, então eu peguei coisas do rádio, levei pro show e coisas que eu aperfeiçoei no show, trouxe de volta para a rádio, que basicamente é rádio. Né? <risos> então, essa coisa de estar perto, do de estar conversando fiado com o público, isso é muito do rádio. Eu não sinto tanto isso no podcast. O rádio é mais... É. Como ele é ao vivo, às mais vezes você tem que ficar... Uhum. Você tem que ficar três horas no ar, né?
0: E é, o rádio é esse. Claro que a gente faz programas especiais, gravados, não sei o quê, mas o rádio é, o, é, o, é a... É o instante. É, é a coisa, coisa que
1: acontece agora. Você não é... tem
2: como pausar e continuar Exato. depois. Exato. É viver é intensamente
1: o momento ah. presente. Ponto. É isso. Eu hum. acho que eu sou tão ouvinte de rádio num mundo em que muita gente já não ouve mais rádio porque eu não consigo imaginar que, sei lá, que, que eu possa estar offline, o meu jeito de estar tá online é com rádio. Com rádio,
0: olha que legal. Não que com a rede. É conceito
1: legal. Ah. Dá uma campanha. Tiozinho, né? Isso é. aqui eu já pensei numa campanha. Tiozinho, aqui. você já sai uma campanha para os caras de 60 anos.
2: <risos>
0: Mais alguma coisa, Leandro Cacossi?
2: Não, eu queria reforçar aqui que amanhã tem show do Maurício Pereira. Aí, vamos para essa parte,
0: Maurício Pereira, artista. Então, show de boa amanhã.
1: Eu acho que esgotou. Ah. que o Bona não é uma casa muito grande. É o show do Mergulhar na Surpresa. Que é um show que eu faço pouco. É um disco de muitos anos atrás. Eu Adoro fiz um no, na Francisca no fim do ano. E o povo quis ver e o Bona ofereceu a data. Então... Fussem lá no tá esgotado. Tá esgotado. Tá esgotado. Ah, parabéns para você. Ah,
0: é ótimo, tá esgotado. Então chorar eu... na porta entra não. Olha,
1: <risos> se eu gostasse bastante de mim,
2: eu faria isso. Porque a gente não sabe, né? É. Tem
1: lugar que você vai, às vezes um, um cara comprou e não foi. Sim, acontece. Às é. vezes, é. né? É. Mas só, só ouvindo isso, então eu vou tentar fazer mais algum, mergulhar mais para frente aí. Boa.
0: boa. Além do bônus que tem pela frente, Maurício.
1: Oh, agora de federal nada. Tem uma coisa de ah, escritor, porque eu tô Eu tô sabendo. Tô um verdadeiro camelô, né, cara? <risos> o cara chegar, tem caneta, tem, tem, Fisqueiro, exatamente, essas coisas de muito valor agregado. Né?
0: <risos> Aquela coisa de pôr no carro para pendurar celular,
1: é. né? Pois no dia 7, que é quinta-feira, 7 é quinta-feira, né? Eu vou, eu vou fazer uma noite de autógrafos do, do livro das minhas letras. Na ah, minha cabeça provou na livraria simples, lá no Bixiga. Acho que é sete, sete e meia da noite e tá? tal.
0: Então, peraí, livraria simples, quinta-feira, à noite. Isso. Por volta de sete, sete e meia, lá na livraria simples. Não conheço a livraria.
1: Eu te confesso que não, eu estou conhecendo livrarias também, mas tá, é uma tá dessas é, é, De pequenas livrarias Sim. que cresceram uh -huh. depois e durante a pandemia. Olha que legal. Um, um barato isso,
0: Super. né? Acho um dos movimentos mais é. legais. É. É um,
1: é sensacional.
0: É, na quinta-feira, quem quiser te ver isso, lá.
1: Livraria simples, estou lá. Vai ter um bate-papo, acho que, com, com um escritor e cronista, chama. Ai, agora eu não vou lembrar o nome dele buzolin ah, a gente tem um busolinho mas não é esse. Ele <risos> escreve no UOL sobre ah, literatura. Ah, que legal. Ele ah, acabou de lançar um livro sobre a importância da, bibli da biblioteca, da leitura. Assim. Eu, eu peço desculpa para ele, mas eu não estou lembrado agora.
0: Não, Vamos fazer o seguinte, a gente precisa fechar o nosso papo. Aí... Rodrigo
1: Casarinho. Ah, Casarinho. Ah, Casarinho. Busolim é busolim aqui. Busolim é né? aqui. Rodrigo Casarinho, o cara que escreve sobre literatura Ó, e a, a gente legal. vai bater um papo. Muito legal, sensacional. Livraria simples quinta-feira.
0: E é isso, deu, a gente vai tocar uma das... O Maurício cedeu que a gente colocasse um spoiler aqui do primeiro programa da retomada. Me pagaram
1: uma grana, cara. que assinar um contrato com o fim de tarde para deixar. Eu passou a tarde com o departamento jurídico. Negociando. A gente conseguiu colocar isso no ar.
0: Mas, ó, segunda retoma... É... Desculpa, porque já continua no ar, mas é só Sim. mais um reforço, mais um motivo para você ouvir segunda sempre às 8 horas da noite. E aí quem perdeu o programa, não consegue acompanhar segunda às 8 da noite, a gente publica no site da Rádio Dourado, no radiodourado.com.br, que você pode acompanhar a íntegra e toda a história do Música Falada. E também publica num formato no Spotify, que é aquele formato que não é o podcast só com a parte falada, né? mas você consegue ter, como num programa de rádio tem as músicas hum. mais as falas, não é isso, Maurício? Só que no, no Spotify tem
1: que bater lá, música falada, programas completos.
0: Olha! Sim.
1: É, que isso foi um truque sujo ou limpo, sei lá, que me ensinou <risos> o pessoal do programa de indie, que eles fazem isso também. Sim, né? sim. Porque no começo eu não sabia, ficava só o papo nas plataformas e o Spotify dá essa possibilidade. Então, quem quiser ouvir, os programas sobem para lá depois.
0: Perfeito. Muito bom. A gente vai ouvir, dentro dessa lógica do, do três, da pirâmide, do, da matemática, do março, você escolheu uma reunião de autoras, cantoras do country, é isso? Dolly Parton,
1: Cadê Emily Harris... E a Linda Ronstadt. Isso. Por que essas elas três? Elas gravaram um disco, ah. elas três, eu acho que a admiração mútua, mais a sacada de algum produtor que sabe que elas são três divas, né? Uhum. Do country, cada uma num pedaço do country. A Dolly Parton mais mais country clássico, e da vida dura de quem veio do campo, a Emilu, já mais pop, e a Linda ronsta mais com um pezinho no, no, no mundo alternativo. né E é um disco lindo ouvir alguma coisa de aberturas de vozes, que isso, nós estávamos falando de
2: caipira
1: e hum. Caipira, isso, Caipira em qualquer canto ele abre voz, não sei por que cargas d'água.
0: Impressionante. Ah. E nos
1: Estados Unidos eles abrem lindamente, né e essas três cantam demais.
0: Demais. Então a gente vai fechar o papo aqui com o Maurício com essa. Mas saiba que é um papo que se renova sempre, que o Maurício claro. é da casa. A gente adora conversar com Muito. ele. Vem sempre aqui no programa e, claro, pode acompanhar também na programação do Eldorado. Obrigado por você ter vindo, viu, Maurício? Ficamos obrigado, felizes. Obrigado
1: pelo sei convite. Que você trampou
0: hoje, saiu de ensaio. Enfim, não sei se dá a ah, cansado, mas obrigado. fui fazer ensaio obrigado. geral.
1: Ah, mas, cara... É a vida de artista da gente é assim. Tem dia que não acontece tem mês que não tem ano que não tem década que não acontece nada. <risos> e tem dia que acontece a década inteira. Então a gente não pode se dar Líriso. o luxo de dizer não. Garotos que dizem sim, né? <risos> Mas obrigado pelo carinho que vocês têm com o meu trabalho, obrigado pela confiança de eu poder estar aqui pelo segundo ano. E queridos ouvintes, ouvintas, ouvintons, apareçam, <risos> escutem lá, tomara que vocês se divirtam.
2: É isso. Valeu.